0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Acrópole de Negócios. Para introduzir nesse ramo de negócios e empreendedorismo, é, eu pensei em fazer como se fosse um um quadro né, então eu vou sempre estar falando de algum modelo de negócio, então hoje eu vou falar sobre startup, porém a minha ideia é depois vir falando sobre modelo de negócio no, relacionado a varejo, franquia, B2B que seria business to business, são por exemplo um software que você vende da sua empresa para outras empresas usarem né, muito usado em sistema de loja entre outros, B2C seria business to consumer, seria a empresa atende diretamente o consumidor final também vamos falar sobre marketing afiliados enfim, vamos falar de inúmeros, inúmeros modelos de negócios e hoje vamos começar com a startup bom, vamos lá primeiramente, o que, que é uma startup? A startup nada mais é do que uma empresa comum como qualquer outra porém a, a diferença, no caso a, a exclusividade dela é que ela é uma empresa focada em crescimento rápido, escala, é uma startup ela consegue atender uma demanda muito maior com praticamente a mesma estrutura, sem, é, sem inchar muito sua estrutura, então por exemplo a Uber, ela consegue atender mil carros e dez mil carros, praticamente com o mesmo número de funcionários, com o mesmo software. Então, essa que é a diferença: ela tem escala na sua oferta de, de negócio. Bom, e dentro disso, para ela ter essa escala, ela tem que colocar muito dinheiro para poder atrair esse cliente para ela, entendeu? E normalmente, a startup, devido ao crescimento acelerado dela, ela utiliza de investidores que injetam dinheiro para ela crescer mais rápido. Então não é igual uma empresa convencional, exceto as empresas de, que fazem IPO, que já são enormes e também recebem dinheiro de outras pessoas, fazer o crescimento com o dinheiro próprio, né? Normalmente só no início, quando a pessoa está validando a ideia. Aí ela utiliza dinheiro próprio, mas depois, a partir do momento que ela validou a ideia, que é uma ideia executável, ela vai atrair investidores, né? Então pela startup ser um, um modelo de negócio mais arriscado, por ela estar tá sempre alavancada, a sua vida útil, é infinitamente menor do que as empresas convencionais só para vocês terem uma ideia, startup a cada 10, 9 fashion. então é uma margem muito alta só falando alguns exemplos de startup com certeza você abrir seu celular agora você vai ter pelo menos umas 10 empresas que se originaram como startup e hoje já são empresas grandes e consolidadas no mercado. Então você pega Facebook, Google, Instagram, Uber, iFood, 99, Easy Taxi, são todos modelos de startups, só para vocês terem uma noção da magnitude que elas causaram, né? Que elas causam no, no dia a dia. Para você abrir uma startup, o que, que você precisa primeiramente? Então assim, a startup ela veio para resolver um problema. A primeira coisa que você precisa fazer é você achar um problema, na verdade você vê o problema e criar uma solução para ele. Porém, você precisa primeiro validar essa ideia, para ver se existem outras pessoas com esse mesmo problema que você encontrou. Muitas vezes você acha um problema, ele é um problema real, mas as pessoas não não estão dispostas a pagar para isso, entendeu? Pagar para resolver esse problema. Não é viável. Então essa parte seria a validação da sua ideia. Normalmente você faz formulários, questionários, entrevistaria pessoas nas ruas, formulários online, existem alguns meios para você chegar nesse resultado. A partir do momento que você tem essa pesquisa em mãos e você viu que é um problema que realmente as pessoas estariam dispostas a pagarem por essa solução e você viu que a pesquisa é positiva, você faz um protótipo. Nesse protótipo, seria algo o mais simples possível então hoje tem sites que você gasta 50 reais e você já consegue fazer essa validação da ideia você já consegue atender as pessoas a partir do momento que você tiver um X número de clientes aí sim sua ideia foi validada o próximo passo seria você ir atrás de investidores para poder escalar essa ideia não adianta você ter uma ideia que resolve um problema é, você valida ela, mas ela não é escalável porque a startup, quase que 100% por meio da tecnologia, ela sempre tem que escalar a sua ideia. Porque a tecnologia por si, hoje a internet é o meio mais fácil de escalar. Aplicativos, softwares, entre outros. Então, a partir do momento que você tem essa ideia validada, você já está com esse protótipo rodando, é, são duas opções quando você chega nesse ponto, ou você Começa a expandir seu negócio com seu dinheiro próprio, isso que se dá o nome de Bootstrap, que é basicamente você crescer, pelo menos no começo, com seu próprio dinheiro. É, ou você vai atrás de um investidor. Dentre esses investidores, tem algumas etapas, é, dependendo do tamanho da sua startup, ela se encaixa em um tipo de investidor, que ele vai investir por etapa, cada investidor investe um valor que vai aumentando conforme for passando. Por exemplo, no começo da, da startup, investidor anjo, ele investe 100 mil reais, depois investidor seed, depois venture capital, que já é um grupo de investimento, e assim vai indo, e o valor aumenta junto. Qual que é o problema de você já pegar o um investidor de começo? Você vai ser liquidado. O investidor ele vai te dar os 100 mil, no caso investidor anjo, mas ele vai querer uma porcentagem da sua empresa em troca. Os investidores de startups, ele, eles ganham dinheiro a longo prazo, então ele investe em você hoje, para você montar a sua equipe, para depois no futuro, quando você for ou vender sua startup ou for expandir, como ele já vai ter uma porcentagem, o dinheiro dele, no caso o investimento dele, vai expandir junto, entendeu? Se você usar o seu próprio dinheiro, no caso fazer o bootstrap, você demoraria mais para ser diluído, então você ia chegar, por exemplo, no investidor anjo, como o seu negócio já estaria rodando e estaria com um crescimento mais constante, ele não ia poder te pedir uma porcentagem tão alta. Por exemplo, de 20% ele ia pegar só 5%. É mais ou menos essa que é a ideia. Outra, outro detalhe importante para ressaltar é a equipe. Para você conseguir o seu... Para você conseguir o um investidor, muitos deles, a grande maioria, vai focar muito na equipe, principalmente no em você que está de linha de frente. Por exemplo, o um investidor anjo vai te dar 100 mil reais, para você tocar um negócio que tem chances mínimas de acontecer e dar certo, é, então ele, você tem que passar essa credibilidade para ele. E junto com você sua equipe. Se você for o um comercial, você precisa ter alguém para fazer o aplicativo. Você precisa ter alguém para ficar no financeiro. Então essa escolha da equipe é, é crucial para que você consiga esse investimento e depois sobreviver no mercado e escalar. depois que você validou sua ideia, o que acontece muitas vezes é que você vai chegar num ponto e a partir do momento que você começa realmente entrar no mercado você vai ter que mudar seu modelo de negócio ou você vai ter que mudar sua, seu público-alvo isso se chama pivotagem acontece com muita startup, por exemplo, a pessoa entra para atender consumidor final uma empresa de software, por exemplo é, vai fazer software para um jogo e ela entra para produzir o jogo todo e entregar para o consumidor final porém ela vê no meio do caminho que essa demanda não será suficiente para ela ter escala então ela pega o software que está todo pronto e vende para outra empresa então ela pivotou e agora ela está atendendo empresas de jogos não mais o consumidor final a partir do momento que você pivotou você tem que de novo validar para ver se está dando certo quando chega nesse ponto você traciona essa parte de tracionar é a parte que você viu que deu certo e começa a escalar. Que seria essa parte que você tem que colocar o dinheiro para conseguir atender a maior demanda possível. Tem muita gente que se questiona a respeito de startups que, que vivem negativado. Por exemplo, Nubank, iFood, Uber... Então o que acontece? A empresa está negativada, ela abre outra rodada de investimento e pega o dinheiro investe de novo e, e ela nunca chega no break-even, né? Que seria seu ponto zero, o tanto de dinheiro que ela gerou pro tanto de dinheiro que ela gastou. Então ela sempre tá com caixa negativo, que eles falam que é queima de caixa, né? Isso acontece porque essas empresas têm um custo de aquisição por cliente, chama CAC. Ela sabe quanto que ela vai gastar para trazer um cliente e ele se fidelizar na empresa deles. Então, eles sabem quantos que eles podem gastar, no caso, o iFood, por exemplo, em forma de cupom de desconto, porque eles sabem que esse cliente, por exemplo, dando R$10 de desconto, sabe que esse cliente vai comprar no iFood por 3, 4 anos. Então, eles têm esses dois indicadores, que seria o CAC e o LTV. O LTV é o Lifetime Value, que seria quanto tempo o cliente compra com eles. Então, com esses dois indicadores, então compensa para eles eles queimarem esse dinheiro entregando esses tipos de cupons e atrativos para o cliente se fidelizar até eles. Por exemplo, o iFood te dá um cupom de R$50,00. Porém, com esses R$50,00, ele sabe que você vai comprar com eles todo mês X reais durante tantos anos. Então, para eles compensa, em vez deles pegarem esse caixa, é, segurar, para chegar no break-even e, por exemplo, fazer um IPO distribuído dividendos, compensa para eles pegar esse dinheiro e investir nos clientes novos, é mais ou menos essa que é a ideia, a Nubank faz a mesma coisa, a Nubank não cobra tarifa nenhuma, é, então ela praticamente perde dinheiro, quando ela tiver essa carteira de clientes suficiente, aí ou ela começa a cobrar uma tarifa mínima de cartão, ou ela vai ter bilhões de reais, em custódia no formato de poupança ou qualquer que seja. Bom, então basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. Hoje eu vou indicar, na verdade, um livro e um podcast. O livro que eu vou indicar é do João Kepler, que chama Smart Money, que... O João Kepler, hoje ele é o maior investidor de startup do Brasil. Então, esse livro ele é muito didático. Ele te explica todos os termos, que tem muito termo em inglês nesse ramo de startup. E ele te dá todas as diretrizes para que você consiga entender mais desse mercado, que é um mercado que está crescendo e tende a crescer muito mais. E o podcast seria do Primo Rico, com certeza você já ouviu falar, eles estão com um quadro somente sobre startups. Vale muito a pena. Então a frase do dia é... Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Então é isso, vamos pra cima, só não pode parar. Até a próxima!